0: Kroczka i witam w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami. Um, nie wiem, czy wspominałam, wydaje mi się, że tak, że uwielbiam się uczyć. Na pewno o tym wspominałam wcześniej. Lubię też wymyślać nowe rzeczy, podejmować się ciekawych zadań. Niestety czasami okazuje się, że na końcu nie do końca przemyślałam w sumie, ile czasu mogę na to poświęcić i energii. No bo na przykład teraz, aktualnie to studiuję zaocznie, i na przykład w tym momencie trwa sesja na moich studiach, więc trzymajcie za mnie kciuki. Pracuję etatowo, więc nie mam mnie przez około 10 godzin w domu, ponieważ doliczam do jazdy, gdzie mi zajmuje około godziny w jedną stronę. Nagrywam ten podcast, czego raczej jesteście świadomi. Jestem mamą niespełna dwuletniego, pełnego energii chłopca. Do tego wszystkiego dochodzą obowiązki domowe, chęć ciągłego rozwoju i tym wszystkim nie mogę jeszcze zapominać, że chciałabym mieć czas wypocząć dla rodziny, nauczyć się wielu rzeczy, prowadzić profesjonalnego insta dla mojego podcastu, stworzyć społeczność wokół tego, schudnąć, ćwiczyć, prowadzić piękny pamiętnik i nie wiadomo co tam jeszcze. Aż czasami od tego wszystkiego mam ochotę krzyknąć i powiedzieć stop! Zwłaszcza, jeśli obowiązki wchodzą na głowę i nie mam przy tym w ogóle czasu dla siebie. Nie wszystko jest kwestią organizacji czasu. Weźmy pod uwagę, że to jest taka bardziej walka między tym, co się chce, a co to się musi. Taki nieustanny kompromis. Ostatnio na Insta widziałam z pracownia rodzicielstwo, gdzie była prosta ankieta. Jak chce Ci się siusiu, to idziesz od razu do łazienki, czy musi to wszystko poczekać? I chyba nikogo nie zdziwię, że wśród mam najczęstszą odpowiedzią była właśnie ta druga opcja. I tak jak powiedziałam, no to, to, to jest raczej nic zaskakującego, ponieważ mając małe dziecko, które nie do końca jeszcze wszystkiego ogarnia, które wymaga dużo atencji, no często po prostu spychamy te swoje potrzeby, nawet te takie najzwyklejsze, najprostsze, jak właśnie chociażby pójście do toalety, na drugi, trzeci, czwarty plan i po prostu zapominamy także o sobie. Ja na przykład mam wielkie ambicje i marzenia. Jestem niecierpliwa. Chcę mieć wszystko już, zaraz, teraz. Co prawda dziecko uczy mnie tej tajemnej sztuki cierpliwości i wychodzi mi to coraz lepiej. Jednak nie zmienia to faktu, że nadal trochę taka jestem właśnie niecierpliwa, trochę e, za dużo chcę. Staram się z tym walczyć, ale no, już nie mi to wychodzi. Powiem też coś, co może nie będzie takie zbyt popularne, chociaż sądzę, że wiele osób tak czuje. A mianowicie to, że często zazdroszczę ludziom sukcesu, życia osobistego, ładnego wyglądu, czasu wolnego, wakacji itp. Na szczęście w moim przypadku nie jest to taka ślepa zazdrość w stylu, że... Tej to się udało, ten to pewnie miał farta, a tutaj jeszcze komuś to pewnie tylko rodzice wszystko sponsorują, czy, czy coś tego typu. Bo ja mam świadomość tego, że osiągnięcie jakiegokolwiek sukcesu, nawet takiego najmniejszego, wymaga mnóstwa pracy. Czasami także czasu, pieniędzy poświęconych na rozwój. Chyba nie ma takiej osoby, której jednocześnie bym e, zazdrościła i odbierała wysiłku włożonego w e, daną rzecz podziwiam takie osoby, naprawdę szczerze podziwiam, inspirują mnie ale jednocześnie czuję takie właśnie małe ukłucie zazdrości i myśli w stylu, że mnie się tak nie uda bo jestem niewystarczająco i tutaj sobie wpiszcie cokolwiek chcecie mam świadomość swoich ograniczeń, wiem, że choćbym nie wiem co robiła, nie będę szczupłą modelką, która ma nogi pod sufit bo jeszcze nie wymyślono takich diet, ani ćwiczeń, które by zamieniały tłuszcz na wzrost wiem także, że moja historia jest inna niż tych ludzi, których widzę gdziekolwiek, czy to na Instagramie czy na innych mediach społecznościowych wiem, że mam ograniczony czas i choćbym nie wiem jak się starała, to nie wydłużę go sobie i tutaj warto o tym wspomnieć że niektórzy mają dzieci i mogą robić co chcą zawsze kiedy chcą niektórzy mają przyjaciół i rodzinę które jest zawsze na miejscu, czy blisko po prostu, i w ciągu pięciu minut są na miejscu. A także niektórzy po prostu mają, nie wiem, więcej pieniędzy, albo mają inne priorytety w życiu i się na czymś innym skupiają. I to jest normalne i no, trzeba brać to pod uwagę. Jeśli dziwnie brzmię, to przepraszam, ale po prostu mam katar, bo alergia. Chyba wszyscy alergicy wiedzą o co chodzi. No, no, o czym ja to mówiłam? Na czym to ja skończyłam? A, już wiem. Nie zmienia to wszystko faktu, to co ja wiem, że nadal odczułam zazdrość, czasami smutek. Tutaj zwłaszcza wielką pułapką według mnie jest Instagram, gdzie życie każdego, kto się tam pojawi i coś publikuje, jest idealne, zabawne, wspaniałe, no bo nikt przecież nie chce pokazywać, że ma gorsze czasy, że ma zły humor, że nie umie tak dobrze w życie jak inni. Mam w sobie wiele emocji, które staram się jakoś trzymać w ryzach, pokazując, że właśnie daję sobie radę pokazywać tą moją najlepszą stronę mam tendencję do duszenia w sobie, jeśli coś się dzieje i mimo tego, że uważam siebie za niezwykle szczerą osobę, co jest dosyć według mnie ciekawym połączeniem, ale niekoniecznie pozytywnym i właśnie takie duszenie w sobie niestety czasami się odbija na mnie w liceum miałam depresję nie chciałam za bardzo nikomu o tym mówić, chociaż wydaje mi się, że najbliżsi coś podejrzewali pamiętam jak mama proponowała mi rozmowę ale ja nie miałam siły czy chęci pamiętam, że moja przyjaciółka kiedyś do mnie przyszła i po prostu siedziała koło mnie gdy ja obok płakałam i przyznam szczerze, że pomagało mi to że ta świadomość tego, że są przy mnie osoby bliskie które się o mnie troszczą i martwią przy okazji to jeszcze bardziej nakręcało mnie taką spiralę, że co ja robię? Przecież jestem, jestem tak beznadziejna, że wszystkich zamartwią dookoła i te sprawy, ale to, to tam szczegół. I właśnie mimo tego, że w sumie nie robili nic takiego spektakularnego, tak? no bo po prostu byli, czasami się coś zapytali i dawali mi tą taką, takie poczucie, że są przy mnie, mi to po prostu bardzo pomagało. I nie będę się teraz wdawać w żadne szczegóły też na szczęście już ten etap mam ze za sobą zamknięty i chociaż był on według mnie relatywnie krótki, biorąc pod uwagę, że wiele osób zmaga się z depresją latami, to ja nie, bagali, nie bagatelizuję tego Jena, ale mi się dzisiaj język plancze. wiem jak to jest być w dziurze i wiem, że dałam sobie radę sama jednakże gdyby odpukać przydarzyło mi się to znowu, no to przyznam szczerze, że no raczej bym poszła do, do jakiegoś specjalisty bo nie wiem czy dałabym sobie drugi raz sama z tym wszystkim tłumienie emocji nie jest dobre bo gdy w końcu będzie o ten jeden raz za dużo wszystko może się rozsypać jeśli nie będziemy w stanie komunikować naszych potrzeb nikt się nie domyśli o co nam chodzi a tym samym nam nie pomoże więc takie duszenie powoduje, że tkwimy w tym stanie powolnego katowania się, licząc, że właśnie jakoś to będzie, że jakoś to minie. A jedyne, co dzięki temu możemy mieć, to pogorszone relacje z bliskimi, bo będziemy się od nich oddalać, wmawiając sobie, że jest ok. Jakby się zastanowić, dlaczego ludzie tłumią w sobie emocje, to mogłabym jedynie powiedzieć ze swojego doświadczenia – a właśnie przede wszystkim ze strachu. Ze strachu, że zostanie się zbagatelizowanym, słynnym. Nie maruj, inni mają gorzej, ciesz się z tym, co masz, o co Ci chodzi, weź, idź, pobiegaj, czy coś tego typu. To jest chyba najgorsze, co może powiedzieć drugi człowiek, takiej osobie w dole. Przyczyną może być, także w moim, jak w moim przypadku, takie poczucie porażki. Że nie było się w stanie samemu sobie poradzić ze wszystkim. Że nie byłam wystarczająco dobra, silna, że może czegoś brakuje. O, no tak jak właśnie mówię ogólnie, że jestem niewystarczająca. Wszak tyle osób sobie radzi, czy, więc czemu nie ja? I teraz mając te myśli, jak ktoś powie, mnie też jest ciężko, ale daję sobie radę, no to co ma powiedzieć taka osoba? Chyba jedynie, no to gratuluję. Nie wiemy, co siedzi w głowie i w sercu drugiej osoby, więc może bądźmy po prostu wyrozumiali i nie pieprzmy takich farmazonów. Lepiej nie powiedzieć nic, niż coś właśnie pokroju tego powyżej, bo to tylko dobija i utwierdza w przekonaniu taką osobę, że to z nią jest coś nie tak, skoro inni sobie radzą. Osobiście nie lubię smaku porażki, tego, że nie spełniałam jakichś oczekiwań, czy kogoś zawiodłam. Wiem, to chore. Nigdy nie dogodzimy wszystkim, a jeżeli nie obchodzą nas wszyscy, tylko konkretna osoba lub grupa ludzi, to zastanówmy się, czy aby na pewno są warci naszej uwagi, jeśli ich oczekiwania stoją wyżej od nas i naszych potrzeb. A może jest tak, że tylko nam się wydaje, że ktoś ma w ogóle jakieś oczekiwania wobec nas. Jestem osobą dosyć pokrętną, w tym sensie, że mało co mnie obchodzi zdanie innych na, na przykład temat mojego wyglądu, ale jednocześnie gdzieś tam w środku mam ochotę pokazać wszystkim, patrzcie i podziwiajcie jaka jestem wspaniała, jak mi się wszystko udaje. Emocje są dosyć skomplikowane, wiem. Może kiedyś uda mi się nagrać jakiś wywiad z psychologiem albo psycholożką. Jednakże nie chciałabym zostawić tego tematu tak negatywnie, więc podzielę się z Wami moimi sposobami radzenie sobie z emocjami. Jest to subiektywna lista, więc nie każdemu może pomoże. Sądzę jednak, że nie zaszkodzi spróbować. Pierwszy punkt – pisanie. To jest niesamowite, jak bardzo pomaga mi pisanie. Od dziecka prowadzę pamiętniki i z różną częstotliwością w nich piszę. Pomaga mi to wszystko wyrzucić z siebie, jednocześnie nie bojąc się reakcji drugiej osoby. Co więcej, po napisaniu można wziąć głęboki oddech i spróbować zerknąć na to wszystko z innej perspektywy. Gdybyśmy usłyszeli takie rzeczy od jakiejś osoby nam bliskiej, co byśmy mogli mu poradzić? To bardzo fajne ćwiczenie, polecam je, bo czasami zmieniając punkt widzenia widzimy inne możliwości wyjścia z danej sytuacji. Oprócz pamiętników polecam też twórcze pisanie, wiersze, piosenki, opowiadania, co kto tam woli. Dla mnie było to zawsze bardzo oczyszczające. Nadal w domu rodzinnym mam kilka zeszytów wypełnionych wierszami. Jedne są lepsze, inne gorsze, ale liczy się to, że mi pomagały. Szczególną rolę w moim życiu odegrało pisanie powieści. Przez okres mojej depresji to było coś, co mi pomogło z niej wyjść. Mogłam skupić się na czymś, przelawać swoje uczucia, myśli, jednocześnie dawać mojej bohaterce supermoce, dzięki któremu mogła pokonywać przeciwności i wraz z tym, jak ona wychodziła ze swoich kłopotów, ja robiłam to samo. Powieść nigdzie nie została wydana, więc jej nie szukajcie. Nie została wydana chociażby dlatego, że pod względem literackim i językowym to łagodnie rzecz ujmując no, na Nobla to by nie zasługiwała. Ale jestem z niej przeogromnie dumna, bo stworzyłam coś, co ma ręce, nogi, odwołania do popkultury, legend, mitologii, co ma początek, rozwinięcie, koniec i ma prawie 200 stron. Więc według mnie jak na licealistkę to było dosyć spore osiągnięcie. Następna rzecz to są simsy. Brzmi może głupio, ale pomagało mi się to relaksować. Czasami tworzyłam osoby, które mnie wkurzają i uprzykrzałam życie tym ludziom simom. I wiem, to, to okrutne i biedne simy, ale cóż. Dzięki temu mogłam oderwać się i odreagować, nie wyrządzając przy tym nikomu krzywdy nie licząc tych cyfrowych postaci. Mam nadzieję, że mi wybaczą te wszystkie drabinki, znaczy te wszystkie baseny bez drabinek, zamknięte pomieszczenia i inne tam rzeczy. Ale no, to jeszcze właśnie oprócz tego, że dawało mi taką możliwość tego odreagowania na tych osobach, które mnie denerwowały, to też dawało mi takie poczucie kontroli nad życiem. Mogłam decydować o wszystkim, a to dawało mi ogromną satysfakcję. Zresztą Sims to w ogóle moja ulubiona gra i uwielbiałam zawsze tworzyć sim, ich domy, czasami odwzorowywać domy, w których kiedyś byłam, tworzyć historię dla tych simów i tutaj też e, ciekawa rzecz, ja nie byłam taką osobą, która po prostu tworzyła i porzucała, tylko ja faktycznie grałam tymi rodzinami i mój rekord na przykład to jest rodzina, która liczyła chyba 14 czy 16 pokoleń i powiem Wam, że to było tyle fajne, że nawet kiedyś miałam taką sytuację, że mój sim spotkał na ulicy kogoś z tym samym nazwiskiem, które było dosyć nietypowe, no bo ja je sama wymyśliłam. I się okazało potem patrząc na drzewo genealogiczne, że w jakimś tam stopniu jest właśnie spokrewniony z nim. To było fajne, się, pierwszy raz tak, tak zdziwiłam pozytywnie. Następna rzecz to jest muzyka. I tutaj chyba wydaje mi się, że to jest najpopularniejszy sposób na to. Ja jestem na przykład typem osoby, która jak ma doła, to słucha najsmutniejszych piosenek, by jeszcze bardziej się dołować, by w końcu osiągnąć już taki poziom tego wszystkiego, że mnie to po prostu oczyszcza. Jeśli jestem z kolei wkurzona, to w grę wchodzi muzyka energiczna, taka mocna, rock, metal i te sprawy. Nie wiem jak Wy, ale ja na przykład uwielbiałam zawsze słuchając muzyki tworzyć właśnie różnego typu historie i nawet miałam kiedyś taką przygotowaną nie nazwę tego nawet playlistą, ale po prostu wiedziałam, które utwory muszę puścić po sobie, żeby ta historia, którą sobie odtwarzałam w głowie, właśnie miała taki, taką płynną kontynuację od początku do, do końca. I to też mi w sumie pomagało e, tworzyć to, tą moją powieść. I, jak widzicie, to, to zawsze miałam taki pociąg do, do wymyślenia różnych historii, ale cóż, pisarką nie zostałam, mimo tego, że kiedyś bardzo chciałam może to się wiązać z tym, że nie, niekoniecznie jestem wybitna w, w tym, co tworzę a z drugiej strony też na przykład po tym, jak napisałam tą powieść dla mnie to było na tyle oczyszczające że dosłownie przez kilka następnych lat ja nie miałam naprawdę żadnych pomysłów żeby napisać coś, co miałoby jakiś większy sens i było czymś dłuższym niż jakimś właśnie tam wierszem. Więc taka sytuacja. Następna rzecz. Rozmowy. I nie wiem, czy trzeba tutaj, tutaj za dużo coś powiedzieć na ten temat. Rozmowy są potrzebne. Warto mieć kogoś zaufanego, kto nas wysłucha, pośmieje się z nami i tak dalej. Według mnie to du bardzo dużo daje. I mimo tego, że właśnie uważam się za osobę, która ma, która jest otwarta, ma dystans, poczucie humoru, która lubi gadać i te sprawy, to no takie właśnie moje cięższe emocje, takie naprawdę ciężkie, jakoś tak zawsze gdzieś tam bardziej w sobie ukrywałam. Czasami mówiłam już, jak już miałam naprawdę dość, ale to zawsze starałam się to sobie jakoś sama z tym wszystkim radzić. I wiem, że to jest złe, bo tak jak powiedziałam tłumienie w sobie emocji no, nigdy nie jest czymś dobrym, ale teraz sądzę, że jestem właśnie na takiej dobrej drodze ku temu, żeby zmienić ten nawyk i właśnie być bardziej taką otwartą. Wymaga to ode mnie ogromnego wysiłku, żeby tą, przełamać tą moją strefę nazwijmy to komfortu i przyznać się do tego, że coś mi nie wychodzi sobie z czymś, nie daje radę. Ale jednocześnie też e, bardzo fajne jest to, że w zamian otrzymuję to wsparcie, które, które jest tak bardzo potrzebne w takich sytuacjach, zrozumienie i właśnie osoba, która wie, co się ze mną dzieje, już na przykład nie ocenia mnie, że nie wiem, że jestem gburowata, czy jak ja się zachowuję, tylko mając świadomość tego, co w sobie przeżywam, jest e, w stanie bardziej się właśnie dostosować do tego. I następny punkt, uwaga, ja wiem, że to może zabrzmieć bardzo głupio, ale trudno, uwaga, bloki i podcasty rozwojowe. Wiem, jak to brzmi i nie chodzi mi o to, że jak ktoś mi powie, jesteś nieoszlifowanym diamentem, to od razu czuję się lepiej, tylko raczej o to, że jak właśnie słucham czy czytam coś takiego, znajduję sobie pewne zdania czy pytania, na które sama sobie odpowiadam, i tworzę taką jakby, nazwijmy to trochę, psychoanalizę, czy coś tego typu. I to mi właśnie bardzo pomaga, tak, spojrzeć na to z innej perspektywy. No, ale przede wszystkim właśnie dać ten bodziec do zadania sobie pytania, jak to właśnie rozwiązać. I to się wiąże bardzo z kolejnym punktem. Tu też może będzie coś zaskakującego, mianowicie Macierze, rankingi i 5 razy dlaczego. I właśnie to może się wydawać zaskakujące, ale mi bardzo pomaga. Jeśli mam z czymś problem, na przykład z podjęciem decyzji, bo nie wiem, co jest dla mnie ważniejsze, to spisuję sobie wszystkie moje tam cele, marzenia, problemy, cokolwiek tego dotyczy, i wpisuję to w macierz, by następnie porównać ze sobą, rozdając między sobą 10 punktów. I to wygląda następująco, zaraz to wyjaśnię. Że na przykład mam. Kilka rzeczy, które chciałabym naraz raz robić, ale na wszystko nie mam czasu, więc muszę wybrać powiedzmy trzy najważniejsze. I takie mam na przykład, załóżmy, priorytety, że czas z rodziną, podcast, nauka robienia na drutach, nauczenie się pieczenia tortów i yoga. I następnie to porównuję. Co jest dla mnie ważniejsze? Czas spędzony z rodziną czy podcast? No, zdecydowanie rodzina, więc daję jej 8 punktów, a 2 dla podcastu. I następnie, co jest dla mnie ważniejsze? Czas z rodziną czy nauka robienia na drutach? No, definitywnie 10-0 dla rodziny. I tak dalej sobie to wszystko porównujemy. Na koniec sumujemy punkty i wychodzą nam e, najważniejsze dla nas rzeczy. I przyznam, że czasami naprawdę można się zdziwić, jakie wyniki wychodzą. Metoda 5 razy dlaczego omawiałam w pierwszym odcinku dotyczącym linu, więc jeżeli ktoś chciałby bardziej się zapoznać z tym, no to odsyłam do pierwszego odcinka. Tutaj pokrótce to wyjaśnię, mianowicie, że mając jakiś problem rozkładamy go na czynniki pierwsze. Na przykład chcę mieć domek z ogródkiem. Dlaczego? Bo nie chcę mieć sąsiadów za ścianą. Dlaczego? Bo mnie budzą w nocy. Dlaczego? Bo urządzają imprezy o trzeciej w nocy. Dlaczego? Bo są studentami, którzy chcą się wyszaleć, bo ich mamusia nie każe wcześniej kłaść się spać, więc korzystają z wolności, i tak Więc widać że tak naprawdę moim problemem nie jest to, że ja chcę teraz koniecznie wyprowadzić się do domku z ogródkiem, tylko głównie to, że mam głośnych sąsiadów, a na szczęście tak nie jest, więc mogę zamiast właśnie, nie wiem, szukać domu i patrzeć, że mnie na niego nie stać, zacząć od tego, że pójdę porozmawiać na przykład z tymi sąsiadami, by tak nie hałasowali. I to właśnie jest super metoda, bo tak... Dążąc do tych wszystkich, tak można dojść do takich naprawdę prostych rzeczy, których zmiana nam sprawi kolosalną różnicę. E, więc to byłoby to. I w ogóle nawet nie wiecie, nie zajecie sobie sprawy, jak często korzystam z tych, z tych metod właśnie, tych macierzowych, czy pięć pięć razy dlaczego. Naprawdę, chyba każdą cięższą decyzję e, taki sposób sobie, czy to właśnie jakiś problem staram sobie jakoś tak rozrysować i naprawdę to jest skuteczne. I ostatnie, które chciałabym polecić, to jest profesjonalna pomoc. I nie wstydźmy się tego. Tak jak choruje nasze ciało, jesteśmy przeziębieni, złamiemy nogę, czy coś w tym stylu, tak samo może chorować nasza psychika. Nie bójmy się iść do psychologa, terapeuty, czy psychiatry. Taka osoba słyszała już niejedno, więc raczej jest małe prawdopodobieństwo, że w jakiś sposób byśmy ją zaskoczyli. A może nam po prostu pomóc, bo spojrzy na nas z zewnątrz. To jest bardzo dobry pomysł, zwłaszcza jeżeli wstydzimy się przyznać bliskim, bo boimy się ich reakcji. Czasami łatwiej jest rozmawiać z kimś obcym, bo mamy wrażenie, że i tak tej osoby już nigdy więcej nie zobaczymy, nie zapamięta nas, czy coś ten deseń. Pytanie, kiedy iść po pomoc? I to jest bardzo indywidualne pytanie. Najlepiej nie czekać, aż się stanie pod ścianą i po prostu już będzie się w takiej sytuacji kryzysowej. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Więc kiedy czujemy, że coś jest nie tak, lepiej od razu iść bo za chwilę możemy w sumie poczuć się trochę lepiej, później będziemy mieć żal do siebie, że w ogóle się o czymś takim pomyślało, że w ogóle wyolbrzymiamy i za chwilę znowu będziemy mieć ten gorszy okres i to będzie taka niekończąca się, nazwijmy to trochę spirala, tak? Więc jeżeli po prostu czujemy, że takie myśli, problemy często do nas nawracają i mamy jakiś problem, Warto mimo wszystko pójść, nawet jeżeli w tym momencie mamy ten okres, który zazwyczaj trwa nie wiem, kilka dni i jest lepiej, to naprawdę lepiej pójść i przedyskutować wszystko, żeby może już potem nie wrócić do tego gorszego stanu. Swoją drogą bardzo dziwię się osobom, które nie chodzą do lekarzy, a wręcz ich unikają, bo jeszcze coś znajdą. To jest według mnie tak idiotyczne, że nie mieści mi się to w głowie. Bo przecież lepiej jest coś znaleźć we wczesnym stadium i leczyć, niż męczyć się na sam koniec, by dowiedzieć się, że jeszcze dodatkowo sprawa stała się tak poważna, że za bardzo nie da się z tym coś zrobić, albo będzie to ogromnie kosztowne. Więc naprawdę warto się badać i tutaj nie mówię tylko o kwestiach właśnie psychologicznych, ale ogółem o wszystkim, tak? Raz do roku powinniśmy chodzić na jakieś badania kontrolne, czy to właśnie też do, na cytologię, USG, um, no takie podstawowe rzeczy, bo naprawdę w każdym wieku może coś się zdarzyć, a tak jak mówię, lepiej zapobiegać niż leczyć. I to w sumie byłoby chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I Coś jeszcze mogłabym powiedzieć na temat emocji, to że warto sobie obejrzeć film Pixara W głowie się nie mieści, który właśnie mówi o emocjach i według mnie świetnie tam są przedstawione zarówno one same, jak i to, jak one się pojawiają, jaka jest ich rola, wartość i te sprawy, więc jeżeli macie chwilę i chęć, to polecam naprawdę, żeby to obejrzeć. No dobra, to byłoby na tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!